0: Ahoj, vítám vás u nového podcastu a dnes jsem tady se třemi dalšími hosty. Prvním je Péťa Polák. Ahoj, čau. Viktor Vrtilka druhý. Zdravíčko. A třetí je Fanda Špinka.
1: Čau, čau, zdravím.
0: Dneska snad už budou mikrofony v odoslepším stavu a bude se to dát poslouchat, tak snad, snad bude ta poslouchanost větší než v minulých dílech. Připravili jsme si pro vás několik zajímavých témat, která, která se udála za poslední týden. A asi začneme rovnou Fortuna Ligou, kde asi byl hlavním tahákem zápas mezi Spartou a Plzní. Péťo, řekneš nám něco jako Spartian k tomu zápasu?
2: Tak samozřejmě u mě převažují negativní reakce nebo emoce, nevím, jak to mám říct. Ukázalo se, že prostě klasika Sparty, už jsme to rozebírali několikrát, rozebírá se to všude. Spousta za mě taktických nesmyslů, který nastaly a Nevím, co k tomu říct víc, no, je to škoda za mě, Dals, určitě očekávání byly trochu větší, no, než to, co Sparta předvedla. A mrzí mě to samozřejmě.
0: Mm-hmm. Viktore?
3: Hele, já jsem se na to koukal a musím říct, že zajímavý zápas to byl určitě, na koukání pro nestraného diváka. Bavilo mě to, ale ta Sparta, ty hrubky. Musím říct, že jsem čekal lepší výkon od Sparty celkově. Víc jako
0: organizovanější. Uh-huh. Fando? Uh,
1: já jsem zápas taky viděl. Za mě asi zatím rozhodně nejkoukatelnější zápas z těch všech, co, co byli. Oba dva týmy převedly svoji kvalitu, Sparta... ...ne kvalitu. <laughs> Ale... Ale se ten zápas líbil. Bylo to, bylo to jako celkem nahoru dolů, dalo se na to koukat. A... Myslím si, že jako fakt to byl nejlepší zápas zatím. Potom
0: Já asi musím souhlasit. I jakože se zápasama, co jsem viděl v Bundeslize, a tak, tak pro mě to byl taky asi nejlepší zápas zatím po karanténě.
3: Uhum. Jo, určitě. Kdo byl pro, pro nes... vás?
0: No, říkej. Jo, pověděj.
3: Ale pro toho nestraného uh, diváka úplně ideální zápas, třeba jako, proti... jako pro mě. Jo. jo? Fakt, uh, užil jsem si to. Nahoru dolů. Akorát rozdíl mezi těma oboma klubovám byl prostě ten, že ta Plzeň využívala te šance. Já nemůžem říct, že by třeba Sparta se do těch šancí nedostávala. Sem dostával, ale prostě nevyužívala, A Plzeň byla efektivnější v tomhletom.
0: Aspoň za mě. Kdo byl pro vás Man of the Match? Péťo?
2: Man of the Match? Uh, Bogel.
0: Mhm. Pando?
1: Za taky Bogel. Spoustu balón udržel, dokázal dobře nahrát, klepával balony pod sebe, dal gol. Myslím si, že první asi zatím nejlepší zápas v Plzni.
0: Mm-hmm.
3: Viktoré? Určitě Bogel, ale musím říct, že se mi líbil taky výkon Kajamby. Moc se mi líbil a hrál.
0: Mm-hmm. Já si ty? musím souhlasit. A teď se přesuneme na uh, úplně druhou stranu pohledu, což jsou třeba taktické nedostatky v, v můžstvu Sparty. Tak co, Pétě, o nám k tomu řekneš?
2: Za mě ohromný prusér Kanga na křídle. To jsem upřímně nečekal. A ne, za mě nemůže uh, trénér postavit ofenzivního záložníka, který nejzvyklý hrát z kraje na kraj, a za něj dát Windheima který za mě není úplně back nebo obránce on je výborný dopředu, ale dozadu uh, mi nepřijde tak konzistentní, nevím jak to říct uh, dovedl by si to přece třeba, že by Sáček hrál pravo a za ním Windheim a rotovali by na té straně to by za mě šlo, fungovalo a šlo by to No a další, co mě překvapilo, byl ten Kosta na Stoperovi Po dlouhé době hrál. A nemůžu říct, že to byl čistý prusér, ale ukázalo to to, že Kosta už podle mě na spart- a tým Sparty nemá. Dovedl by si ho přesat třeba v té roli, jako je váha, ale tam je uh, otázka, zda by na to Kosta přistoupil. No a co ještě jsem takticky úplně nepochopil Hansko na levý straně, když vlastně leví obránci byli oba dva zdraví. Protože Hansko za mě sice, ok, on je původně hrál levý obránce, ale ve spartě hrál vždycky stopera, nebo co si pamatuju. A nemyslím si, že mu to úplně sedlo. To je za mě.
0: Viktore?
3: Ale já musím souhlasit uh, s tím, s tím co řekl Petr, úplně, úplně přesný, Mě ten Kosta už si myslím, že na to, Ačku, na to Ačku už nemá prostě, ne, jeho výkony jsou prostě stoprocentní, není si tam jistý, nepřijde mi to už OK, na základní sestavu.
0: Mm-hmm. Fando? Tak
1: co se týče těch taktických chyb nebo nedostatků, tak musím také souhlasit tady s klukama, že například postavit Kangu, který vlastně je vlastně v tom skoro technicky nejlíp s toho tím postavit ho na kraji hřiště, kde ho vlastně limituje to, že má z jedné strany lineu a nemá tolik prostoru na to, aby mohl tvořit a vytvářet šanci pro ty spoluhráče, tak to je za mě určitě jedna jako taková chyba nebo nedostatek.
3: Hmm. Určitě.
1: A kdybych měl vybrat asi jakoby, nejhoršího nebo nejhorší hráče z toho zápasu, tak to budou asi teni záložníce Sparty, protože vůbec nebyli ve hře, nebyli vidět, byli vymazané. Plzeňská záloha Bucha, Kalvach, čermák úplně výborně a Stáček s se vlastně nedostali vůbec k ničemu Souhlasím, takže,
0: souhlasím mh, Taky souhlasím Takže
1: v tomhle tom směru si myslím, že Sparty to dost tu práci nebo tu cestu k tomu vítězství jakoby znemožnilo
0: ja. To bylo asi docela vidět při tom golu uh, Kalvacha, že jo? No prostě vlastně tak. ty Defenzivní záložníci se úplně, nebo vůbec k němu nepřistoupili. Takže si
2: zahrál nesmyslně na stopera, prostě.
1: Ono v
0: momentě, kdy vám vede... Mm-hmm. Co jste říkali na takového hložka třeba? Hele, hložek,
3: když se dostal, když se dostal k míči, tak dokázal tu bránu ohrozit, jo? Ale... Je problém, že nedostával tolik míčů od spolouráčů, mně přišlo.
2: No za mě... Mm-hmm. Co, co bych k tomu řekl? No první půle byl úplně vymazaný. A ve druhý se to zlepšilo. Hlavně po příchodu Kozáka za mě. Ale myslím si, že sám asi od sebe očekával víc. Ale bylo to, bylo to hlavně způsobené tím, že... Nedokázali ho ty spoluhráči najít a uplatnit jeho přednosti, no. A to je prostě klíčový.
0: Mhm,
1: Tak Hloškovi asi taky kluci řekli všechno tak nějak. Však moc ve hře nebyl. Neměl moc balonu. Hráči plzně. Na té pravý ho celkem vymazali. Neměl moc ve hře. Ale abych se ještě vrátil zpátky k tomu, k tomu sledu hřiště. No v momentě, kdy vám vede záložník soupeře balon a vede ho 15-20 metrů a nikdo hned tak asi někde něco špatně, že jo? máte... To byl ten gól Kalvacha, když máte prostě... Tam bylo opravdu dost hráčů před ním a ani nevystoupil. Že to také taky další věc, Ty Sparty, která asi... Si nebyla úplně dobře, že tohleto to dostupování a... Bejt včasů těch protihráčů jak asi nebylo... No, to, bylo, to byla tvá chyba, no to, Ně, bylo to, byla to, byla to... Ale hože každopádně včera... Uhum, Nechci si zklamal, ale rozhodně nezahájál asi tak, jak by, jak by všichni chtěli.
0: A myslíte, že by měl teda ze Sparty odejít už teď v létě, Péťo?
2: To je taky dost komplikovaná otázka a za mě ne, ale o, měl by se za, rozhodně do Sparty přivést kvalitní levej záložník a přesunul bych hroška, hloška
0: na hrod. Mhm. Fandův pohled?
1: Mm, za mě určitě ne. Včera to bylo vidět asi proč, protože on z mého pohledu záleží proti slabším týmům. Jako je Jablonec, Zlín, Opava, karmena a tak. Ale málo kdy zahraje fakt dobře proti těm silnějším, jako třeba Plzeň, kdy ta kvalita těch protihráčů je úplně někde jinde a ty individuální kvality kvality taky, že jo, takže myslím si, že v tuhle chvíli na zahraničí pod tím jako můžeme asi říct tak asi zatím ne určitě zůstat a a vyhrát se ještě
0: Mhm, Viktore?
3: Určitě, souhlasím se všema názorama, co tady proběhly Myslím si, že hložek má ještě čas na zahraničí, myslím si, že se potřebuje rozehrát ještě, aby byl fakt, aby fakt hrál, jak jsem říkal už v minulém podcastu, teda před minulým, aby hrál, aby dostával tu, tu vytíženost herní. A, a myslím si, že ještě ne, že ještě nepřišel ten čas.
0: A nemyslíte si, že ho teď jako uh, uh, tahle Sparta kazí? Nezabíjí ho potenciál spíš, Péťo?
2: Uh, Mně se zabí jeho potenciál, to je těžký říct. Zase si myslím, že. OK, není to úplně asi ideální prostředí na vývoj mladého fotbalisty. Na druhou stranu bude zvyklý na tlak, bude zvyklý na to, že v případě, že uh, se nebude týmu dařit, tak se od něj budou očekávat výkony, což si myslím, že může posílit po psychické stránce ohromně. A zase s... Řekněme si to na rovinu, který tým v současnosti by mu dal úplně jako příležitost jo, v tom, tomhle mladém věku. Jo, OK. Uh, nemůžeme to vědět, protože on nikde jinde nebyl, ale je možné, že třeba spousta takhle kvalitních kluků v vozovkách, když to řeknu takhle, tak uh, tu příležitost prostě v jiných klubech nedostane a mohli by taky být zajímaví pro českou ligu. Ale to hodně spekuluju. Za mě si myslím, že současná Spartaho může velmi obohatit ale jsou tam ty určité faktory, který by mu mohly tu kariéru zkazit. to je, to je nepopírat nepo, to se nedá popřít
0: mm-hmm. Viktore?
3: Uh, já bych to bral spíš z toho kladného hlediska protože Sparta si myslím, že nekazí hložka už kvůli tomu, že vlastně hložek dostává ten prostor v té Spartě se projevit nějak ukázat se, hraje a myslím si, že to je ideální, ideální možná tým Není to ideální, jak říkal Pěťa, není to ideální pozice té Sparty momentálně, ale myslím si, že ten tým, v kterým hraje, si myslím, že je dobře. Že tam právě dostávat ty šance. Vemte si třeba, nevím, jestli by teď dostával v Plzně tolik prostoru. Možná jo, po těch výkonech, ale v té Spartě to má jistý, jo? Tu zálohu. Tu základní sestavu takhle. Takže si myslím, že, že spíš, spíš pomáhá tomu Hloškovi v tom vývoji
0: A uh, fanda?
1: Za mě určitě nezabíjí, Ale musím říct tu druhou stranu, že ve spátě byl vždycky enormní tlak. Ať už chceme nebo ne, tak to tak je. Ten tlak tam je, byl a bude. Ale v tuhle chvíli je podle mě ještě větší než, než býval. A může to být pro tyhle ty hráče, pro tyhle ty mladší hráče dost psychicky náročný. Se nedatí lidi jsou proti vám, vlastně na asi tuhle chvíli určitě jsou proti, proti, proti hráčům a proti, proti tomu, jak se ten fotbal tam dělá. Moc pozitivních ohlasů není. Takže za mě spíš toho, z téhle stránky, jako na psychiku to musí být asi určitě náročný. Ale jako hned ho určitě nezabíjí.
0: Mm-hmm. Za mě by mu slušel nějaký meziskok uh, v týmu, kde, kde vlastně je nějaký mladší trenér, který by který by ho využíval správně. A tak to je jenom můj pohled. A ještě dneska večer vlastně vyšla zpráva, že Sparta podepsala nového Golemana. Podepsala zadarmo vlastně slovenského i reprezentanta Dominika Holce, který se prezentovalo celkem dobrými výkony v dresu Žiliny. Tak co si o tom myslíte? Je to, post brankáře vlastně ve Spartě nějak uh, nějak posíl... Uh, nebo měla by tento post Sparta posílit? Vůbec. Péťo? Tam
2: Ta leží na hodně faktorů, jo. Tam vlastně od dob, co odešel Martin Dubravka tak si myslím, že Sparta si v podstatě neměla stabilní jedničku. Ženica tam vlastně byl jenom, pokud se nemilem půl roku sám pak přišel Heča a to si myslím, že taky velmi škodilo ale asi to není úplně dneska jsem četl ty reakce, ty komentáře pod tím příspěvkem, že vlastně oni oznámili to holce a jako spousta těch fanoušků tam psal to, že prostě Golman není ten post, který potřebujeme posílit za mě OK, není to asi primární cíl ale nemyslím si, že jak Nica, protože Nica je za mě lepší Goalman než Heča tak Heča jsou golmani pro Spartu? Možná na pozici dvojky, OK. Ale Sparta prostě za mě potřebuje někoho opravdu kvalitního, dobrány. A tohle splňuje. Pro mě je super posila asi. Hlavně zdarmo.
0: Fando?
1: Tak tímhletím krokem se asi potvrzuje to, že Nica v létě odejde. Tože. Tuhle chybě byla až jako trojka, což by mu určitě nevyhovovalo. Za mě Sparta... Asi úplně jako... tuhle chvíli, jestli pokud Nica odejde, tak, tak jo, poslila dobrá. Ale... Určitě podle mě není slabina spaty prankář. V bráně si myslím, že slabina určitě není, že tým by potřeboval poslít na jiných posty.
3: Jo, dobře můžu. Víktore. Tak já to něco řeknu. Já si myslím, že ty sparčanští e, brankaři, tam se to střídá teda hodně, hodně rychle, něco jako trenéři trošku. Myslím si, že... Nevím, já toho brankaře neznám, neviděl jsem ho chytat, takže spíš e, nebudu nějak hodnotit ho, že ho ještě neznám a spíš uvidíme, jaký bude mít výkon. jestli teprve pak uvidíme, jestli to je dobrý přestup, či nikoli. Ale myslím si, že ti brankaři by měli dostat víc prostoru, ze Sparty a měli by víc, jak bych to řekl, že by po nějakých dvou špatných výkonech e, hnedka je zavrhnout, jo? Něco jako s trenérama. Myslím si to takhle. Ale uvidíme. Fakt uvidíme. Jsem zvědavý, jsem zvědavý, jestli ten přestup byl dobrý nebo ne.
0: Mm-hmm. Tak přesuneme se uh, vlastně k jiné Lize úplně, což uh, kde probereme vlastně... Německé derby, Der Klassiker uh, mezi Borussí Dortmund a Bayernem. Tak, Péťo, řekneš nám něco k tomuhle zápasu?
2: Pro mě ten zápas... Já jsem mu teda... Přiznám se, já jsem ho neviděl. Trochu mě to mrzí, ale něco jiného mi do toho skočilo. Takže jsem se nemohl bohužel dívat. Ale za mě to bylo hrozný dilema, komu fandit. Protože já jsem vlastně... Tak k tomu, že jsem studoval v Bavorsku, tak uh, prostě ten Bayern člověku přiroste k srdci. Ale dlouhý letal jsem právě fanděl Borusy Dortmund. A pro mě, já jsem si přál remízu. Bohužel to se mi nesplnilo, Bayern vyhrál. Asi si, asi si tím, tak si tak trochu rozhodl asi o titulu. Myslím si, že Bayern už to dá. A... Jo, ten Kimichův gol byl krásný, já jsem to pak viděl ze záznamu, nebo krásný, byla to hrozná halusa, ale hezký gol. No a co k tomu říct, když jsem to neviděl, no, víc. Za mě asi, asi se potvrdilo to, že prostě Bayern nemá konkurenci, no, pod flikem.
0: Mhm. Já jsem viděl vlastně část toho zápasu a mně to přišlo jako strašná nuda, jako většina těch zápasů vlastně po té karanténě, jak už jsme říkali. Ten Kimichův Kimik, gol byl ale pěkný, takový ala David Beckham. Co kluci, uh, Fanda, co si o tom myslíš?
1: O golu nebo o zápase? O zápase. O zápase, nemyslíš jako takhle, neřejmě, že je, úplně rozhodnuto o titulu. Každopádně Bayern má hodně lepší výchozí pozici a sedm bodů náskok, to tak je. Ale nemyslím si, že je určitě ještě rozhodnuto. To si ale myslím, tak je to, že o titul už budou oni z vlastně oni dva týmy. Ben a, a Dortmund. jelikož Lipsko a jeho výjádní forma není není úplně ideální. Takže si myslím, že to bude o titul bude mezi Dortmundem a Bayedem a. Ještě, ještě bude, ještě bude zajímavý závěr sezóny. Takže 7 bodů furt ještě není moc. Slavie může vyprávit, že jo? Tými 16 body v zimě. Takže si myslím, že to ještě bude to zajímavý.
0: Dobře, Viktore? Já
3: koukal jsem na zápas chvilku, přiznám se jenom chvilku, ale celkově ta chvilka mě stačila, ten Bayer měl uh, zápas jako pod kontrolou, i když ten Dortmund měl nějaký šance, ale Většinou zápasu ten Bayern dominoval a myslím si, že že, že, že si to zasloužil ten Bayern.
0: Mhm. Za mě teda jenom abych zmínil, tak nastoupil do zápasu vlastně Jerome Boateng, který od se vlastně čekalo, že by mohl udělat nějakou hrubku nebo tak, ale naopak se hrál velmi důležitou roli v tomhle zápase. A byl, do, byl dokonce několika kritiky jmenován i mužem zápasu. Takže tak. A teď bychom se mohli přesunout na zvláštní uh, pravidla v rumunské lize, která vlastně bude se znovu obnovovat 13. června. Uh, Fotbalistům tam hrozí za smrkání a plivání na trávníku. Stopka na 6 až 12 zápasů, plus ještě do toho finanční postih. A taky se musí uh, vlastně uh, z drezu, ve kterém hráli zápas, se musí vysvleknout až doma. Tak co si o tomhle, o těchto pravidlech myslíte, Fando?
1: Mm, já už jsem o tom tématu, jako jsou pravidla a dohrávání soutěží na sílu mluvil, už ve minulých dílech. Za mě je tohleto absolutní nesmysl, totální, neumím si představit, že ho asi viděl fotbal někde, tak ví, jak to asi vypadá, že ty hráči plivou a smakají dost často. Neumím si to představit, že za tohleto bude dostávat stopšit jako 12 zápasů, to je za mě úplně, úplně jako šílený. Pak to taky, že slíknout se sebe až doma, což mi se jako nesmysl nevím co bych tomu říct no, Nechtějíme to úplně úplně, úplně jako hezký řešení i tam je vlastně i to, že hráči ty k sobě v těchto svících na dva metry a takhle mě osobně sledování zápasu teďka v tuhle dobu na výjimku vlastně se Spartou, tak mě nebavily ty zápasy absolutně bylo to bez atmosféry, bylo to nudný takový nezáživný prostě a když to ještě chci odhadničit tady tě, těma pravidlema, tak to bude podle mě ještě horší. Takže za mě to je, to je docela nesmysl.
0: Mhm. Viktore?
3: Naprostá blbost, úplně naprostá blbost. Hele, když jsem to četl poprvé, tak jsem si myslel, že to je jako z nějakého bulváru, jo? Aby měl nějaký titulek. Ale když to vidím už třeba z sportu. tak mně to přijde fakt šílené, jakože hráči když flusne tak dostane kolik, 12, 12 zápasů až jo, může dostat. 6 až 12. 6 až 12, 12. je šílený. Protože vám si hraješ a prostě potřebuješ si odfusnout, odfusneš a najednou BUM! 12 zápasů jdeš mimo. Jo, to je, to je fakt za mě strašná blbost. To by, to by spíš měli, to by ani nemuseli dohrávat tu ligu za mě. Jo. Spíš, radši, radši ukončit tu ligu a začít už s normálníma pravidlama, zase v září.
0: Aspoň tak. Jo. Peťo? Jo.
2: Jo. Uh, jo. Já teda nevím jaká je situace v Rumunsku ohledně té korony. Ale nevím, je to přijde jako uh, hrozný bizár. Asi se to nedá jinak popsat. Myslím si za že dočkal by seděl třeba na 400 zápasů. Ale ne, teďka tohle, teďka se to snažím odlehčit, ale samozřejmě to přijde jako úplně nesmysl a je to takový to přesně. Co říkal Fandar Dohorávání na silu? Mně se třeba líbí ten koncept, jak se hraje Bundesliga nebo Česká liga, že sice se hraje bez diváků, ale aspoň jak si to nenarušuje úplně průběh té hry. Jo. jo, dobře, hraje se bez diváků, to samozřejmě je faktor, ale ta hra je furt stejná, když to řeknu takhle. Jo? To myslím si, že když si nemůžeš odflusnout, a myslím si, že to každý zná, že třeba když člověk jede i na kole, a fakt, když je nějaký záhul, tak si prostě odflusnout musí. Nechápu, jak to budou dělat za A. A za B, nevím, no, je to, je to nesmysl, tak bych to asi ukončil, je to nesmysl. A mít, A je to na sílu dohrávaný, nepodstatný, protože Rumunská liga si myslím, že nemá takovou hodnotu vysílacích práv. A nevím, no, je to bizar.
3: co jo, k tomu říct. Přesně bizar, no, bizar. Asi tak, protože to jsem nečekal, no, tak byla pravidla že někde zavedou. Že si člověk nemůže ani odfusnout.
2: Teď a ty,
0: názor. Vlastně ještě jsem zapomněl u České ligy vlastně. Če, uh, vlastně pořadatelé se snaží, aby na stadionech bylo aspoň umělé publikum, kdy vlastně přehrávají nějaké chorály a podobně z, z, z minulých zápasů, ne, nebo jako ze slavných zápasů a podobně. Tak co si o tom myslíte? Je to lepší pro atmosféru zápasu, nebo byste to radši nechali jako v Bundeslize? Za mě určitě. Za mě potichu, určitě. Péťo. Nebo Vyštere?
3: já Jo, to je Péťo, promiň.
2: Jo, v pohodě, teď to odpustím, ale. Já každou věc začínám, ale nevadí. Takže. Uh, Tohle to no, nevím, mě to neruší. Přijde mi to hezký, akorát mi to u některých zápasů přijde trošku nereálný Třeba u toho Plzeň, Plzeň Sparta to bylo hezký Docela to se dělo i do průběhu otkání a tak Ale chyběla mi tam jedna hláška, limberský Tisi Hovado To by určitě Spartiani skandovali Nebo by vypískali Brabce nebo Čermáka Bohužel tohle to jsme nezažili A nedíme co, že tam pořád do No, přijde mi to takový. Dobře, když už. T- když mně se třeba líbilo, jak to udělal Dynamo, že tam pustil do toho kotle pár fanoušků, dodal tomu zápasu úplně jinou atmosféru. Ale když to nejde jinak, no, tak ten ruch fanoušků z mikrofonu nebo z reproduktorů, teda. No, nevím, já fakt nevím, jaký na to mít názor. Mně to přijde. Přijde mi to, že dobře lepší než nic, ale je to škoda bez těch diváků, no.
0: Viktore? Tak za
3: mě určitě lepší než nic, jako, jako bez těch fanoušků se momentálně musíme obejít, je to býda, nechcem to, nesme na to zvyklí, ale tahle situace to vyžaduje, takže takovéhle věci jako je tohle, co se teď dělá na stadionech, že se pouští tyhle ty chorály a takhle z reproduktorů, z reproduktorů, tak si myslím, že to je že to je fajnový, když si, je... protože občas to i sedí jo, občas to sedí ty chorály a jo, mě to nevadí, mě to nevadí, já jsem za to rád spíš, na druhou stranu, takhle.
0: Mm-hmm.
1: Fando? Mm, já se s Péťou, v tomhle. a radši bych tam pustil, třeba se nějak zmiňoval, těma Dynamo České Budějovice, bych tam pustil pár těch diváků, aby tu kulusu vytvotili přirozeně. Než tam pouštět něco z repráků a... Je to takový jakože vidíte, že je prázdno, ale slyšíte někoho kličet. Je to takový nepřirozený zvláštní. A já to úplně u těch zápasů ani úplně nevnímám. Když vidím, že tam nikdo není, tak... Hmm, nepotřebuji asi slyšet... Slyšet něco, jakože nějaký chvíli z, z reproduktoru nebo tak, takže... V tomhle mi tom to je celkem asi jedno.
0: Mm, za mě to je asi lepší než nic, jak říkal Peťa a Viktor.
3: Jo, určitě. Přestaneme
0: se k dalšímu tématu, kde vlastně jenom zmíníme takovou zprávu, že uh, mezi vlastně 32 profesionálními týmy bude, uh, už nebude Sokolov, který vlastně ukončí své působení v fotbalové národní lize a budou působit v Čefolo převážně z hráči, kteří jsou odchovanci klubu, anebo prošli klubovým systémem. A budou vlastně hrát úplně pod jiným týmem, a to hlavně kvůli tomu, že ukončila spolupráci ta Sokolovská uhelna. Tak jenom taková zpráva. A teď se přesuneme k přestupovým spekulacím, kterých už se začíná rojit docela dost. Mezi hlavní taháky patří určitě Kutíňo, který údajně má nabídku téměř celé Premier League. Tak co si o tom, Fandom, myslíš? O Coutinho
1: za mě šíleně ztratil odchodem z Liverpoolu. Ale neskutečně. Tam mohl být totální bůh. Ale ho ho milovali. Vlastně sezonu potom, co odešel, tak Liverpool... Získal... Říkal... Nehrál A... Říkám, že mi si strašně uškodil, protože... Byl v ideálním věku. Mohl všem ještě dokázat, že je opravdu... jeden z těch nejlepších. Místo toho se motal někde po hostování, teď je v Bojenu, který ho vlastně ani nechce, protože nej nemá peníze. Hmm, říkám, no... Za mě by udělal tehdy líp, kdyby do, do té Barcelony vůbec nechodil zůstal v Liverpoolu. Mně se mu dařilo, lidi ho měli rádi, měl čísla. Než to se takhle vlastně zazdí úplně. Zastupám do Barcelony a následně hostování ho po jedno.
0: Mhm, Viktoré.
1: Hele, já
3: naprosto souhlasím s Frantou. Tím, že ztratil všechno vlastně, když odešel z Liverpoolu. Ale zase na druhou stranu chápu, když prostě za ten Liverpool hrajete už dlouho nepřichází nic a chcete odejít do Barcelony, jo, která je vyhlasná titulama vším největším favoritem na zisk uh, ušetího poháru, ale to načasování se mu nepovedlo, bych řekl, řekl bych, že se mu to opravdu nepovedlo a teď bohužel na to doplácí, no, že odešel z Liverpoolu, ale tak no, Bayern za ně nechce dát peníze, takže Počítám s tím, že třeba přestoupí někam do Premier League. Hodně se mluví o Newcastlu. Jo, promiň. Promi, jo, promiň, já ještě něco dořekám. Jo. Dořeknu o Newcastlu, o Arsenalu, o Chelsea a o Tottenhamu, myslím. Takhle, to, to ty mm-hmm. kluby. Jsem zvědavý.
0: Peťo?
2: Tak o, to důležité už tady zaznělo, že on si vlastně uškodil tím odchodem z Liverpoolu se na druhou stranu musí se vzít v potaz to, že záleželo by jestli by Liverpool tu ligu mistrově vyhrál i s ním protože co si budeme, on odešel za raketu a z těch peněz se přivedli jako naprosto famozní hráči ale jo, dobrý no v Bayernu, nehra- v Bayernu nehraje asi tak, jak by chtěl Bayernu nekoupí se nehodí do systému, to jsem říkal, nebo jako říkal jsem si to už, když tam šel. Je to podobný případ jako Chameza Rodriguez, oni ho brali, podle mě vůbec ho nebrali jako klíčovýho hráče, oni ho brali na rozšíření lavičky. Na což mi on přijde moc kvalitní, stále. A jak se spekuluje o těch týmech, do kterých má jít, Arsenal, Tottenham, Chelsea, Newcastle. Uh, za mě asi ho představit úplně v té top 5 těch, takže to znamená Tottenham Arsenal, Chelsea. Nevím, ne, přišel by mi tam navíc, trošku zbytečný, něco jako v tom Bayernu. A ten Newcastle tam Bůh ví, jak to bude, jo. jak Newcastle posílí, tam finanční fair play. To je takový to, kam, kam s ním. Jo. V Barceloně už asi mu pšenka nekvete. A se ani nepokvete. A zase se jít jí zdi do Newcastle. Nevím. Je to hrozně zkomplikovaná situace pro něj. Ale ve svým poslední se za ní může sám, no.
0: Mm-hmm. Co ty, Peťo? Tak další spekulat... Jo, já... Mm, já si myslím, že třeba k nám do Chelsea by se úplně nehodil. A... Jestli by třeba... Newcastle vyslil takový peníze hned ze začátku, to si taky nemyslím úplně. Arsenal a Tottenham asi to samý, Tottenham, že jo, takový, prostě šetří hrozně a nedovedu si představit, že by měli platit třeba 60 milionů za kutýňa. Takže asi tak.
1: Tak on Newcastle vlastně všude, že jo. Tam, kdokoliv má odejít, tak si jesky spekuluje, že tam je Newcastle mezi nimi. Je to kvůli tím penězům, no. Pořád si, nemyslím, že to teď... je Jakoby někdo, by pasoval do, do, do jako tím stylem toho příchodu. Hmm. Myslím, že Newcastle byl hrát asi jiný posile. To Ale
3: peníze dělají divy, no, v dnešním fotbale, takže... To každopád. Když máš peníze, máš dobrý hráče, nebo aspoň můžeš mít. Uvidíme, jak to s tím Newcastlem dopadne, no. To jsem taky zvedal.
1: Jako těch těch klubů, tak asi určitě si ho nejvíc víc představit v Arsenalu. Kdyby se něco asi už mělo změnit, tam nalevo není úplně, úplně nebo nalevo, takhle na jeho pozicích není úplně jaký přetlak. tlak. On může vlastně háť, že o ofenzivního záložníka nebo křídlo. Což když si ty háče v arzenálu vezmete, tak Ezyl dlouhodobě s formy. Totálně s formy vlastně. Třeba dost na hostování. A to je asi tak jako všechno, no. Takže za mě určitě si ho nejvýzuka bych cestovit Ale otázka mm. je finanční stránka, to je další.
0: Taky nevíme, nevíme, jak to vlastně teď po tý koronavirový mm, pauze bude, že jo? S těma cenama a tak.
3: Ne tak. No, no, určitě. Jsem zvědavý, jak bude vypadat letní přestupový období. Celkově.
0: Určitě. Ty ceny Můžeme jak budou dolů.
3: Je to ještě.
0: Mm-hmm. Další téma, tady máme Igala, který by se údajně už neměl zpátky vracet do United a měl by jít zpátky do Číny. Tak co si o tom myslíte, Péťo?
2: No, já jako fanoušek United je to hrozně líto, protože je mi líto to, že ho vykoupit. Jo? Tam, jestli jeho milu ty dostane Greenwood nebo kdo, ale ten Igalo byl, já chápu, že to asi nebyla úplně jako vysněná posila, ale to, jak se chytil, bylo neskutečný. Ten kluk za ten, za ten, za, za ten Manchester chce hrát. Dává góly. Takový, typologicky takovýho hráče v, v kádru nemáme. Ale tam se spekuluje o tom, že vlastně Harry Kane... By měl přijít do United což mi tady přijde úplný nesmysl nechápu proč by to dělal Totální jestli kvůli historii z klubu nebo tak ok, jestli tam plánuje nějaký takovýhle velký přestup tak potom chápu, že i Galané nepodepíšou pak se spekuluje o Cavánim, o tom nejsem přesvědčený protože není prověřený ligou a Premier League je hodně specifická a nemyslím si, že by on byl úplně výhra ale tam ta situace s těma útečníkama je hrozně složitá, protože my jsme se vlastně odepsali Lukakuha, OK, chápu to, ale měla přijít náhrada, protože ani Rashford, ani Martial, protože Martial je asi lepší na hrotu než na křídle, ale za mě Martial není prostě to uh, útoční číslo jedna do Manchester United. A Rashford to samý, Reshford je spíš křídlo. A jestli to chtějí stavit na Greenwoodovi, který je šíleně mladý, tak nevím. No, já bych to Igala prostě podepsal. To je můj názor a moc mě mrzí, že odejde.
0: Mm-hmm. Fando? Mm, já si
1: myslím, že v United se v vladě odehrává spoustu změn. Myslím, že v nějaká je jedna velká pecka, něco mi říká. Že tu budou chtít zlomit tu jejich mizernou mizernou éru, tak teďka těch pár posledních let je. A Evidentně si nemyslí, že i je ten, který je dokáže nasměrovat zpátky nahoru, takže... Mm, asi tak no, on vlastně se chytil hlavně v evropské lize, že jo. Tam dal dva góly, ve dvou zápasech, pak ještě FA Cup z derby, dal, dával dva góly, ale v lize je na nule, je zase pravda, že tam toho neodehal tolik, nehrál hodně málo v lize. Vlastně za nes, ní nestačilo odehrát víc, ale většinou, nebo vždycky okrát střídal nehrál někde celý zápas. Na více mu 30 let. To jsou takový strašně, strašně těžký... Uh, těžký to odhadovat, co se tady těma hráčeva bude dít, protože... Cesně ty, ty týmy jsme dva měsíce neviděli. možná vlastně víc. Kdo, jako nikdo neví, co se tam odehrává, takže... Za mě osobně ale by... By i Gala asi neměli podepisovat a měli by se... Asi pohlídnout někde jinde.
0: Mhm, Viktore?
1: Hele, v Manchester United si
3: myslím, že by mělo dojít v letě ke změně, velký, jak říkal Franta. Měli by tam zůstat hráči, kteří fakt za ten United chtějí hrát, kteří ho mají rádi a kteří za něj budou to srdíčko dávat. Myslím si, že a takhle... To je Lingard. Lingard by tam měl zůstat, jo. Myslím si určitě. <laughs> Lingard ne, ale teď vážně... Igalo nevím, jo. Igalo se docela rozjel. Igalo měl skvělý start za United Ale těch startů nebylo moc, víš co Těch startů fakt nebylo hodně a Neumí si představit Jak třeba bude hrát za nevím 10 zápasů Takže to bylo takový nejistý no, od United, nevím Je to taková těžká situace, ten hráč hrál málo zápasů Ale projevil se jo Ale na jednu stranu nevíš jestli se tahleta investice zrovna Vyplatí do takového typu
2: hráče. No za mě, já jsem ho ho nikdy nestavil jako do role útočníka číslo jedna, to ne, ale za mě on je výborný hráč na rozšířený kádru, protože on je typologicky zajímavý hráč. Podle mě věkem nestratí, protože on není rychlostní typ. A já si myslím, že na rok, na dva, než se Greenwood vyhraje, myslím si, že by byl super záplata. Ale to je čistě můj pohled.
1: Teď je otázka, jestli jsi že než jako záplatu někoho za méně peněz, nebo někoho...
2: Ale ty potřebuješ tohletu... zkušenýho hráče, chápeš? Ty ty tu... no?
1: Jasně, já to chápu, ale jestli myslíš, že někoho, kdo ti za méně peněz udělá víc muziky, ty říká.
2: Ale on nebyl drahý, Igalo. Já nevím, n- tak,
1: n- z... Já říkám, že ne, ale. Teď si jen vem taky v potasí ho to už já nikam neprádáš. Jestli jen bych třeba pak chtěl ještě No to něco, samozřejmě, to co málo vydělat, to. tak z tohle není úplně ideální investice.
2: A je mi ho líto, že se musí vrátit do Číny. Každopádně. Jo. Kdyby zůstal v Premier League? Igalo. To určitě. No, říkám, Igalo. jo, jo,
3: určitě. Souhlasím. No.
2: Kdyby zůstal v Premier League, vůbec neřeknu nic chápu to. Asi není úplně v něm nějaký potenciál, ale takhle je mi toho kluka fakt líto. A fakt bych ho v tom dresu United ty dva roky chtěl.
3: Jasný. Hele, po té stránce jak se jako projevil, tak si myslím, že by tam i klidně mohl zůstat, jo? To by si myslím, že by zase takový problém nebyl, si myslím. Protože on se ukázal v dobrým světle, hnedka na začátku. Ale to, co se honí uh, v hlavě vedoucích Manchester United, to si už můžeme jenom představovat.
2: To nikdo neví posledních 6 let. Asi tak,
3: <laughs> asi tak, no.
1: Spousta kroků vedle. Ano. Ale nejsou sami, tam těch v téměř lík je víc. Můžete, taky... arzenál.
2: arzenál.
1: Můžeme, můžeme pokračovat. Byla by to diskuze na spousta a spousta hodin.
0: Tak já představím se k další přestupové spekulaci, která je Higgin do Newcastlelu nebo uh, do Lišek vlastně? Do Volos, uh, vlastně. Do, do Vols prostě. Do Vlku. Do vlku tak. tak. Tak co na to říkáte, Viktore?
3: Higgin no je to prostě už ostřílený střelec, abych řekl pravdu. Už byl v Chelsea na ostavání, Premier League. A nevím. Já prostě Higajina nemusím, jo, jako, jako útočníka. Já ho nemám rád svým typem, jakým se projevuje na hřišti, ale pro Wolves by to byla určitě skvělá zpráva, si myslím. Takovýho střelce, jako je on. Tak by to určitě nebylo špatný. A Newcastle, nevím, jestli do Newcastle bych chtěl. Jo. Spíš bych viděl reálnější ten Wolves. Když teď se mluví hodně o tom Newcastle, díky penězům, který mají. A... Ne, je to takový... Rozpiplaný, no, nevím. Ale necháme se mm-hmm. překvapit. Takže
0: jako spíš, jo. No. Spíš jako náhrada za Chimeneze, nebo jako jeho dvojka, co myslíš?
3: Hele. Ty vlogisté. Jste... Dvojka by to bylo hezký na... bylo to, byl by to pěkný pohled na to, myslím si. Ale, ale nevím, nevím. Mm-hmm.
0: Péťo?
2: Mm, za mě by to... Igain do Premier League mi nesadí, převedl to v Chelsea. A za mě už to není ten Igain, který uh, válel v dresu United, později na, uh, United, pardon, uh, Madridu, uh, později v Nápoli, kde byl naprosto klíčovej Už ta částka, za kterou šel do Juventusu, tenkrát je přemrštěná. A za mě on těch kvalit nedosahuje, už ani v době přestupu do Juventusu. Ale. Já se ho nedovedu představit ve Wolves, on mi tam nesedí koncepčně, tím stylem, kterým oni se snaží prezentovat. Ok, přišel tam Mutinho, ale Mutinho je Portugalec a je pod Mendezem, já nevím, jestli i Gallina taky zastupuje Mendes. nevím, jestli to někdo hledal. Ale, Myslím, jo. jo, tak potom bych to i pochopil, protože to je Mendesova farma. Ale nevím, tam Jiménez se profiluje dobře. A jestli bych chtěl Igaín hrát dvojku ve Wolves? Jsem on má jméno a myslím si, že když on si to bude chtít jít někam dohrát, tak už bude zpátky do Argentiny. Mm-hmm. To je celý.
0: Fando?
1: To v tady jsou vlastně dvě, dvě stránky. Igaín Premier League uh, už ukázal, že to asi úplně nebude ono. Sice hrál za začal ale ale asi to úplně není soutěž pro něho. A přesně druhá věc, jak říkal teďka Péťa, že Jakoby hráčiho, jeho kvalit asi nepude dělat nějakou dvojku nebo trojku do útoku Wolverhamptonu. Podle mě. A další Já věc je to, neřek, že, že neřek, neřek bych bych kvalit, kvalit, nebudete Já bych To Jota, Jota Jiménez, který se chytlo, těm hráčem to spolu, to spolu jde, sedím to. A těmhletím testů to rozbít. Velete tam mít jednu, jednu velkou hvězdu, která bude všechno hrát na sebe, bude, bude vlastně pod nějakým, nějakým drbnohledem, všichni nebo strašně se v tom fitovat, když se ho dařit a tak. Podle mě <coughs> i Gain, Premier League jsou soutěž pro něj a ani Wolverham to není tým pro něj. A ten Newcastle, jak jsme říkali, tam je to o těch penězích, tam se spekuluje o kdekom, takže otázka je, jestli je to vůbec jako brát vážně nebo ne. Dělou to spekulace ohledně přestupu do Newcastle.
0: Mm-hmm. Přesuneme se dál a další spekulace je Kepa Arisabalaga do Valencie. Tak co na to říkáš, Viktore?
3: Hele, Kepa do Valencie, jo. Do Valencie má přestoupit, mm-hmm. nebo měl by, Speku- podle spekulací. Nevím, přemýšlím nad tím, myslím si, že ty Chelsea časí by měl zůstat. Výkony má střídavý, no, ale nevím. Mně se osobně líbí i jako trenér, <laughs> ale ne, myslím si, že by měl v zůstat, že by do Valence neměl chodit. Aspoň, jestli to tak jako podle spekulací jestli to je, tady nějaká, jestli je na to něco pravdy, tak si myslím, že by zůstat v Chelsea měl.
2: Mm-hmm. Péťo? Hm, do Valence říkáš, tam je sila se, ne, jestli se Hm. Mm-hmm. A on teďka měl ty výpadky v formě, chytal Žahumé. Uh, jo, Valencia asi brankáře potřebuje protože podle mě jo, si lesen celou nechytil. Tím nesnižuje o za mě, si lesen výborný golman. Jen asi nesedl do stylu. Ten neto tam chytal lejp. Ale... Za mě kepa prostě, já nemám kepu rád. To je... To s, nebudu nikomu nalhávat, že jo, mám rád, když nemám. Celkově... Brankáře Chelsea od odchodu Petra Čecha úplně neuznávám, ale do Valencie za A Kepa by tam podle mě nešel, to je první. Uh, za B on by stál raketu a za C uh, koho by měl přivést Chelsea, jestli Onanu, dobře Onana, ale Onana bude stát taky dost peněz a nevím, jestli to už Chelsea může úplně dovolit. Ale to z... asi není úplně otázka na protože Chelsea nesleduju. Takže tak. A jestli ta fan tě můžu na chvíli přeskočit, abych zkusil k tomu vycvat Petru, protože on by nám k tomu mohl říct víc, jako fanoušek Chelsea. Více se v tom vyzná.
0: <laughs> ano. Tak já mám Kepu celkem rád a první jeho sezónu uh, se vlastně čekaly ty velké věci docela protože přestupoval za vlastně nejvyšší částku mezi golmany a myslím si, že to pomalu naplňoval a tuhle sezónu se čekalo, že by ty své výkony ještě navyšoval, ale uh, neda- nedařilo se mu tolik, ale spíš bych to viděl i na dost uh, nedůrazu obrany, chyb obrany a podobných věcech. Vlastně vyzvi- vyzvěhovalo se to jeho... Procento těch střel a gólů, to safe percentage, a což měl vlastně úplně nejmenší z celé Premier League, ale řekl bych, že to úplně není rozhodující měřítko, když vlastně jde na něj za celý zápas jedna střela, třeba například proti Burmefu, kdy prostě v 90. minutě to skončí golem. Že jo. A tuhle sezónu teda. Nebylo to úplně top a teď vlastně ho Frank posadil na úkor uh, Cabera a pak chytal, že jo, ten pohár s Liverpoolem po dlouhý době a tam myslím, že předvedl to dost dobrý výkon i potom vlastně s Evertonem, kdy vlastně teda to byla docela jednostranná záležitost, ale i tam měl, uh, myslím, že pár dobrých zákroků. Takže za mě určitě uh, by měl zůstat a to, ho Frank sundal mu dost pomohlo, takže asi tak, z mojí strany. Fando?
1: Tak za mě, jestli, jestli je to podmíněné tím, že přijde Onana. Já bych se tpíš zastavil u toho Onany, protože teď jenom on chytal vždycky jen za Ajax. Holandská liga není ze ústou. úctou, takže nedosahuje kvalit v pěti soutěží. Je to talent, to každopádně, ale chytal za Ajax, který vlastně byl vidět jednu sezónu, to byla ta, ta loňská, kdy se dostali do semifinálu Ligy Mistrů. Hmm. Bude to sázka určitě na nějakou budoucnost, pokud ho přivedou. A... Ale pan
0: není starší, ne? Hmm, myslím, že ona je o něco mladší ještě, jako tak třeba no.
1: to je tam rok. ale v tomto smyslu to myslím tak, že vy, jako bych, vedete Golmana z, z Holandské ligy, jo? že to nebude asi. asi nebude to asi jako, že hnedka úplně fungovat, podle mě, protože teď se jim to do jiného prostředí, je to větší liga, větší klub hlavně. Pa jaksu asi takový tlak úplně není, jako je v Chelsea, se budem. Tím samozřejmě od je to Skali Golman. Ukázal své kvality, ale nemyslím si, že. Nebo nemyslím si. Ne, bych v tuhle chvíli, že by to byla adekvátní výměna úplně za Kepu. A v tom, jestli by Kepa měl odejít do Valencie, mm. já se souhlasím s tím, co řekl teďka Peter no. Souhlasím s tím.
3: Díky. <laughs> mm-hmm. protože, mám si, ten hráče tak... v zítra, jo nejlepší lize vlastně na světě. A teď by měl jít do Valencie. se vší úctou Valencie není vůbec špatný tým, ale Chelsea je prostě někde jinde, dám si že jo.
0: Mm-hmm. Tak a teď přejdeme k takovým vlastně ani ne spekulacím, ale takovým jasným věcem, což je třeba Konec Geceho v Borussii Dortmund, což už bylo vlastně i oznámeno klubem. Tak co si o tom myslíte, Péťo?
2: Tak Gece je kapitola sama o sobě. On vlastně všechno, co mohl, dokázat, dokázal na začátku kariéry, ve velmi mladém věku. A to je podle mě problém u něj. A nepověď mu to, ta... samozřejmě nepověď mu přes Dobro Bayernu. Tam nehrál úplně to, co v borusy. a, to asist, a ten návrh do se jsem nikdy nepochopil. On tam vlastně měl pak problémy nějaký s, ještě s úzlinama, myslím, jak nehrál asi tři čtvrtě roku, protože ono se říkal, že má nadváhu, ale ono to bylo způsobené zdravotníma problémama. A od té doby on už se nikdy nevrátil na ten svůj vrchol a asi už nikdy nevrátí. Chápu, že jeho je se ho chce nezbavit, ale že mu neprodlouží smlouvu. Ale kam s ním? To je taky otázka. On vlastně tam se vyjádřil, jeho agent, že, už nechc, že ho asi nepošlo do Bundesligy. Že úplně odejde z Bundesligy a spekuluje se o zájmech obou milánských klubů. Za mě jako, já, jako fanoušek AC nevím, jestli bych ho v tom týmu chtěl, ale přesně mi to sedí do, v vozovkách do koncepce. AC Milan v posledních letech, prostě kupovat hráči, kteří uh, už jsou za vrcholem, nebo zaži- zažili vrchol ve velmi útlém věku a od té doby stagnují nebo upadají, tak to je přesně nákup do AC Ale nevím, v Interu by podle mě nehrál To je tak můj názor, ale jestli narušíření lavičky, OK a nevím kam jinak bych ho umístil no. Mně by se třeba líbil podle mě v nějakém tom týmu druhého sledu španělský ligy takový reál tam bych se dovedl představit. Ale to je jenom tak, to jsem teďka střelil od boku, že v tom středu, to si radu by to mohlo jít, to je, tam by se podle mě prosadil, a
0: španělská liga by mohla sednout. Mhm, Fando?
1: Mm, asi souhlasím s obsáhlým komentářem. Ako já bych tomu asi předal to přesně, se ukázalo, to byla tehdy vlastně ta vlna, že Když kdy chodili hráči z Dortmundu, to se ukázalo do jednu. A z nich se vlastně chytil jenom leva, v podstatě Ten tam je dodneška
2: Humlust
1: A Humlust, tak ten, ten se vrátil zpátky, že jo, myslím tím, že tam jsou dodneška, že jsem se Jo nevrátil. takhle, jo, okej,
2: okay, okej, okay, okej okay.
1: Ale V se měl tu první sezónu docela slušnou Druhá taky ještě šla, ale pak přesně začal stagnovat na do Dortmundu. Těžko říct, že si tehdy nebyla nějaká lepší varianta, kam, kam, kam jít. A v tuhle chvíli zbytečně nepotřebný hráč, který ho vlastně nikdo nechce, pořádně. Mluví se o nějaký nabídce ze zahraničí, ale přesně ono, že byla ta pouza a nikdo vlastně pořádně toho nevidí. Jak říkal Pétan, no, nějaká španělská nějaká liga. Něco takového jako, jako Sociedad, nebo, nebo Betis, je podobný tým. Ale Betis to nějaký... tam
2: je Fekir. Tam by si nekop. Že do Betisu ne, tam je Fekir, tam by si nekop.
1: Tam je Fekir, tak myslím typo, typologicky klub. Jo ano, tým, taky ale... mě Betis
2: napadl. Ano. Ale...
1: Ale navíc už to asi nikdy, nikdy nebo ne nikdy, nechce ho zatracovat a navíc už to asi nebude, protože... Je mu teprve jako 27, není to ještě úplně věk, kdy by přeměřila na důchodem fotbalovým, ale... Ale herně už to asi nikdy na na nic víc, víc jako o hodně víc nebude, takže takhle nějaký ty menší kluby asi. A tam se ukázat. Nebo tam ukázat všem, že že ještě ještě se s ním má počítat, že má tomu týmu co dát.
2: Jenom ještě můžu doplnit Mně to připomíná spoustu německých takových těch hráčů, co hráli, ten to Mr. System v roce 2014, tam spousta hráčů takhle dopadla, jak Shirley třeba na Mátkově, ten že kope za Spartak Moskva, eee, potom, ale i když teda hostování, furt je v Dortmundu smluvně vázaný, eee, potom Kevin Grosskowitz, tak ta kapitola sama o sobě, Ezyl taky. Tam prostě ta generace toho dosáhla tolik v tak útlém věku, když to řeknu takhle blbě že chápu to, že už oni ne... podle mě ani oni nemají úplně motivaci se lepšího, protože co oni můžou dosáhnout víc většina těch hráčů už vyhrála třeba i ligu mistru k tomu a to si myslím, že Getseho taky zbrzdilo, jo? že jak přešel do toho Bayernu, ok, motivace tam byla, ale on byl mistr světa a myslím si, že byl i v tom kádru, když Borussia taky vyhrála titul, ne takže on úplně už neměl, o co hrál, mně přišlo, jo a jestli mu to vlezlo do hlavy, navíc ten golf proti té Argentině v tom finále, myslím si, že to byla Argentina, jo jo. byl hrdina národní, asi mu to stoupne do hlavy každému, že jo? A jestli si myslel, že už nemá nikomu co dokazovat, tak Guardiolovi evidentně měl co dokazovat, nedokázal to a teď je z něj to co je, no. I vlivem spousty zraní samozřejmě. Je to škoda.
1: Mm. Mhm. Mhm.
3: Žádně Péťo, děkuji ti za to, že jsi mě sebral vlastně myšlenku. O Lozilové přesně o azilové jsem chtěl mluvit. A dobrý, řekl jsi to. Krásně jsi to řekl. Myslím si, že musím, musím souhlasit se vším, co se tady řekl. A je až jako fakt smutný, když se kouknete kolik tomu gotově je, jo? To je 27 let v tomhle vlastně. Věku má být ten hráč na vrcholu, má být uh, někde fakt v top, top lize, někde v Anglii třeba. Ať jako neříkám, že Borusy není topový klub, ale když se teď ani neprojeví pořádně v tý Borusy, tak je vidět, na čem je momentálně. A obrovský talent, který strašně rychle spadl v výkoně. Výkonné, no, podle výkonu. Stejně. No, tak, tak. Stejně jako Ezo, jo. Úplně, úplně skvělý přirovnání. A nevím, hodně se mluví o, o spekula, spekuluje se o přestupu do Liverpoolu, což hodně ale hodně po, pochybuju. Tam by se určitě nechytl za mě.
2: Na rozšíření kádru
3: podle. Na rozšíření, hodin. jo. Ale nevíš, jestli ten ten jako hráč ve 27 letech chce jako být na lavice.
2: Ale pod klopem hrál nejlepší fotbal. Pod,
3: to je, proto jsou ty spekulace, že právě do toho Liverpoolu kvůli klopovi. Ale myslím si, že by mu třeba víc seděla anglická liga, teda anglická, španělská liga. Jak říkal Franta, kdyby šel do tak nějakého týmu,
1: do smluvy, tak mluví jeho minutář, tak on má 4, 12, 4, 4, 11 minut hmm? odehráných v posledních těch zápasech, co se odehrály v Bundeslize. Mm, Takže no. se taky má nějaký důvod, že, že, že mu nedávají větší, větší no. prostor.
3: Jasný, no. Jak říkala Franta, typo, typologicky nějaký tým jako Betis. Jo, kdo by prostě měl, kde by se rozehrál, kde by zase hrál v té základní sestavě a třeba, třeba by se zase nějak vyhoupl trochu nahoru. Nechci už tvrdit, že by se vyhoupl do té top, top hráčů, ale nevím. Je to takový, je to takový, ten gól z toho mistrovství světoho vyhopil do Vypadá to, že to nezvládl.
0: takou slávu. Mhm. Také ještě dodám, že se i spekuluje třeba o Augsburgu. A můj pohled na ně je takový, že se asi zastavil v tom roce 2014 a od té doby se vlastně ani nezlepšil, ale spíš to jde s ním dolů. A přijde mi typově jako, um, jako ofenzivní záložník, který vlastně hrál před lety 2014, tak no asi. Prostě zůstal tak a nešel s dobou. Tak Takový typ jako Juan Mata. Tak. Jo. Ano, jo. ano. Tak přesuneme se k, dalšímu, nebo k další zprávě, což je uh, zpráva, co vyšla vlastně taky dneska, že Premier League uh, se znovu obnoví 17.6., což je středa, dohrávkou 28. kola mezi City a Arsenalem a Aston Villou s Sheffieldem. A na zápasy 30. kola uh, se bude navazovat hned další víkend. A máme tady další vlastně takovou něco na probrání, což je vlastně rakouský Linz, který porušil v karanténě jejich ty, jejich prostě přikázání. Opatření. A, tak. A měli vlastně společný trénink i přes karanténu, za což vlastně dostali pokutu 70. Pět tisíc eur, plus jim hrozí, nebo plus jim bylo odebráno šest bodů z tabulky a tím pádem spadli vlastně z prvního místa, kam se díky tomu přes, přešoupl Salzburg. Klub se proti tomuto ale odvolal, tak co k tomu říkáte, Péťo?
2: Hmm, za mě lásk, je to rozhodně pro ně nepříjemná situace, ale mohli s tím počítat za mě, když trénují přes nařízení vlády, tak přesto podle mě nejede vlak. A ukázali se, že to mají, když to řeknu hodně hantýrkou, uh, hodně tak ukázali se, že to mají na párku. A za to byli potrstaní, no. Je to škoda, protože si myslím, že oni reálně, v, já jsem teda pár zápasů jejich viděl, se přiznám. Protože mi to běželo v televizi v Německu. A letos měli opravdu na to, že by ten Salzburg mohli sadit. A bylo by to rozhodně zajímavý. Samozřejmě Salzburg má největší kapitál z těch týmů tam. Vzhledem k tomu, že vlastní Red Bull. A je to taková Akademie Lipska. No a s, uh, co k tomu říct? No v šest bodů... Rozhodně, jestli se bude ta sezóna u nich dohrávat, tak to nemají ztracený Ale je to... může to hodně ovlivnit i nastavení těch hráčů v hlavě A... nevím jak to s nimi dopadne no. Bude to zajímavý to sledovat, to rozhodně
0: Mhm,
3: Ale asi tak, že prostě za chyby se trestá a za blbosti, takhle za blbosti se trestá Prostě je tady nějaký přikázání vlády, jsou to nějaký zákazy a přišla mi to jako blbost. Úplně zbytečná blbost, kvůli který vlastně ztratili 6 bodů, docela důležitých 6 bodů. A jak říkal Péta, není to není nic ztraceného, pokud se bude liga dohrávat, ale myslím, že, myslím si, že naprosto, ale naprosto zbytečná strata 6 bodů.
0: Já jenom dodám, že... Uh... Linz se teď vlastně nachází díky tomu odebrání těch šesti bodů tři body za vedoucím Salzburgem ve skupině o titul. A
2: přeskočil se fando. fando.
0: Jo, já, já jsem mu teď přechtěl předat slovo, Fando. fando. <laughs> <laughs> Děkuji. Děkuji za slovo.
1: Ne, já si myslím, že asi není to víc, to víc na to říct. Kud si všechno řekli, za, za chyby se platí. Oni tu chybu udělali. Bohužel, protože oni vlastně jsou kometa posledních sezon, hodně se vyhoupli, mohli letos ten sasbok přesadit z toho trůnu Pousku. Těžko říct, jestli se jim to potom tom povede, osobně to si myslím, že, že jo, že to zvládnou. Ale určitě to je, to je rána, která tomu úplně nepomáhá, k nějakému tomu dohnání nebo k tomu vítězství v té lize. Ale nemyslím si, že by to měli ztracený, potom ode, odečtu bodu, takže... Je to, je to, je to rána, která... Ten titul může stát, ale myslím si, že, že si a zvládnou.
0: Mm-hmm. Tak to bylo, by bylo asi všechno a teď se přesuneme k otázkám od diváků. Přišly nám vlastně dvě docela zajímavé otázky. První je uh, náš názor na Sunderland, tak uh, asi budou mít kluci, pokud viděli seriál Sunderland na Netflixu, tak k tomu budou mít úplně odlišný přístup, tak se zeptám Péťo, co jo, já k Sunderlandu říkáš.
2: Já jsem to jediný, který to asi neviděl, trošku mě to mrzí, Slyšel jsem od na to dobrý reference, ale abych se přesunul k Sunderlandu, Samozřejmě vím, vím i, kdo tu otázku pokládal, takže zdravím. Ale... Uh, co k tomu říct? Oni... Já si z premiérých pamatuju jako takový ten klub to druhého sledu. Ale vždycky dokázali nějakým způsobem překvapit. Ale neměli úplně špatný hráči. Ten tenkrát hrál Jermaine Defoe. Uh, nebo Januzaj, tam byl na ostování a takový hráči. A... Uh, já až s podívem... Ty dva sestupy za sebou, rozhodně je to asi poznamenalo, nebo asi. Uh, poznamenalo je to odchod spousty hráčů. Uh, je to taková nehezká situace, ale jsem, ale nevím, ne, nedokážu se k tomu asi vyjádřit. Za mě asi tradiční anglický klub, který mi v Premier League chybí. Vedu se ho tam představit na ukory jiných celků. A uh, já jim přejím to nejlepší, za mě Sunderland, moc sympatický klub i hráčem, a tam vlastně zůstal jenom jestli si až do letošní sezóny, myslím, že až v země odešel, MacDeedy mm,
0: On sešel teď na hostování Do Charlotte, ne? Já no,
2: myslím, myslím, že jo
0: uh-huh.
2: A do druhé anglické a Taky se mu nedivím, když měl tu možnost odejít zase o krokvíž a věku. Ale myslím si, že tam z toho kádru, který hrá Premier League, už asi není v tom případě nikdo Kdo hraje stabilní základ
0: No vlastně teď před sezónou odcházel i ten Lee Kettermole do Vitesse, myslím. Nebo prostě do Holandska.
2: Uh-huh.
0: Ten taky ještě hrával uh, Premier League a jinak už asi nikdo nezůstal úplně. To vlastně
2: tenkrát chytal při tom sestupu Pickford, ne? Si se do- dobře jo, pamatuju. Jo.
0: A hned potom sestupu šel do Evertonu. Jo, jo,
2: jo, přesně tak. Jo, vychovali asi spoustu krá- dobrých hráčů, ale... Nevím, co se tam stalo, to mi asi řeknete vy, vy jste ten seriál viděli, tak máte slovo, já už jsem kecal dlouho.
0: Mm, tak jenom zmíním, že Pickford je vlastně odchovanec klubu a další slavný je uh, třeba uh, Her- Henderson z Liverpoolu, o kterým bude další otázka, ale teď se zeptám zase na Sunderland fundy.
1: Tak v tom, když mluvím o tom seriálu, takhle na začátek, tam je úplně skvěle vidět, výklad špatného hospodáření s penězma v klubu kde se vyhazovaly peníze za absolutní nesmysly mzdy hráčů byly nastaveni totálně špatně tam bylo... v tom klubu nebylo nic dobré pokud to všechno v tom stranu bylo tak jak to opravdu bylo tak v tom klubu nebylo nic dobré tak vlastně podle toho to byla otázka času než se nic takového stane mělo to být bejt... mělo to být vlastně z mrtvých vstání Znova postoupit zpátky do Premier League a začít ten klub stabilizovat Bohužel se to nepovedlo, klub spadnul i, i z Championship Kde se tak nějak usadil Letos mě taky nakročeno, aby se dostal aspoň do play-off o postup Za mě rozhodně tradiční klub Který do tý, do tý Premier League jako má tam být, Má tam své místo ale bude to podle mě stát ještě spoustu sil, hlavně peněz, času, ten klub nějakým způsobem stabilizovat, vychovat nějaký hráče, dostat se vejš, pak po- pomyšlet na nějaký na postup, postup do, do League, mezi tu, tu smetánku vlastně. Mhm.
0: Viktore?
3: Ale Péťo, nejsi sám. Já jsem ten seriál taky neviděl. Aspoň jsem rozkoukal první díl, ale ani jsem ten první díl nedokoukal, takže moc ty okolnosti, jak třeba říká Franta, o těch, těch penězních, těch peněžních okolnostech moc nevím. Ale určitě je to tradiční klub. Je to tradiční anglický klub a myslím si, že by měl hrát Premier League. Bohužel okolnosti jsou jiné. Bojují o o postup do tý championship, do té druhý ligy a no, nevím, nevím, určitě klub, který by měl hrát Premier League. Snad se, snad se tam zase jednou ukáže.
0: Mm-hmm. Tak já jenom, uh, tak zmíním, že na tom seri- seriálu je krásně vidět, jak se v Anglii žije fotbalem, kdo to viděl, mi musí dát určitě za pravdu, protože tam vlastně je to tým ze severu, kde vlastně znají uh, tak akorát uh, továrnu, rybolov a fotbal. Tak bych to asi řekl. Je tam fakt úplně krásné to propojení celého města, jak drží s tím klubem. Když se klubu nedaří, tak celé město je na tom špatně celkově. Když se klubu daří, tak jsou všichni veselí, šťastní. A tak.
3: Jo jo, určitě, určitě. To tež, už v těch prvních tež, minutách je vidět, když tam byla ta scéna v kostele, myslím. To bylo hnedka na začátku. Uh-huh. Je, jak se modli za fotbalový klub. Je to vidět, že ten fotbal propojuje ty lidi.
2: Uh, já jenom, jestli se tak tomuhle tomu propojení těch lidí v té Anglii můžu vyjádřit. Já jsem měl to štěstí, my jsme vlastně, když jsem byl v Anglii poprvé tak jsme uh, před, jakoby odjezdem, uh, před přejezdem uh, Lamanče jsme strávili noc vlastně ve formu, v, v, v hotelu typu Formule 1 vlastně v Bradfordu. A tam se hraje momentálně čtvrtá anglická liga a v té době jsme taky. A měli jsme ten stadion, nevím, asi 200 metrů od toho hotelu. A tak jsme to šli omerknout. A musím říct, že lidi okolo toho fotbalu v těch nižších ligách za... Na ty, na ty stadiony chodí tolik fanoušků, co prostě na šestkou ligu, na ty top tři týmy, i když hrajou tu čtvrtou, což je obdivuhodný a krásný, že to prostě spojuje lidi, ten fotbal. A ty lidi jsou tam v těch nižších soutěžích daleko jako v třícnějších nebo u těch menších klubů, než třeba když jsem byl na Liverpoolu. Tak to bylo jako, jako že všechno nadšenění, všechno takhle, ale musím říct, že ten Bradford ve mě nechal dojem, my jsme tam vlastně šli okolo, jenom se podívat, to vomrknout zvenku. A tam byl trávníkář, který nás pustil dovnitř, provedl nás po tom stadionu. A bylo na ně vidět, krás, jako to krásný, jak tím žije, tím Bradfordem, tím klubem, tou historií toho klubu. Moc se mi to líbí, ta mentalita anglická.
0: Mhm. Určitě můžu ten seriál doporučit všem. Já taky, no. Tak a přejdeme přejdeme k poslední otázce a k poslednímu vlastně úplně tématu našeho podcastu. máme tady otázku, kdo je nejlepší mezi Rodrym, Kovačičem, Fredem a Jordanem Hendersonem. Tak Fando?
1: No tak co se týče to se týče nějakého hypeu při příchodu tak Fred určitě. <laughs> ne, teď teď vážně. <laughs> Myslím si, že tohleto vyběru je dost těžké někoho takhle vybrat, jako úplně suverénně nejlepšího. Ty hráči mají jiný pozice v každém tom týmu, ne, ne všichni jsou úplně stejní. Za mě je tohleto vždycky ve všech tady těch otázkách nebo ve všech tady těch porovnáních strašně složitý někoho vybrat, protože každý ten hráč má něco. Jednomu jde tomu tohle a mu za tohle. Takže těžký vypíchnout jednoho toho nejlepšího z nich. Ale kdybych já měl za mě osobně vybrat toho jednoho, tak to bude asi Jordan Henderson. tože Líbí se mi jeho styl, jak hraje. Líbí se mi... Líbí se mi... Uh... To jakým způsobem vlastně... On je v už dlouho, že jo? On tam je od té doby co... Ještě vlastně v době mi začal ten, ten zestup. 2.11 myslím. 2011. No, takže mm-hmm. on prokázal to, že s tím klubem opravdu jako cítí, lidi se ho tam oblíbili, je tam, je tam, je tam hodně, jako, hodně dobře hodnocený. takže za mě určitě Henderson, mm-hmm.
2: Péťo? Těžko porovnávat každý hráč typologicky jiný. když to vezmu, vezmu to zase z jiného pohledu. Přínosem pro tým, kdybych měl udělat žebříček, tak nejhorší Fred, o kterého se očekával prostě šílenost. Ale on to asi, on ty očekání asi úplně nenaplnil, ale je to způsobený mnoha faktory. Záom hodně z, uh, trpěl na tom, že pro ně ne, nebylo jakoby nalezený to správné využití té záloze. Ta správná skladba zálohy se na něm hrozně moc podepsala. Uh, no, a uh, ten, ten hype. No prostě okolo něj byl ohromný hype a on ty, on ty očekávání nenaplnil. Proto ho dávám na čtvrtý místo. Třetí rodry a to z čistě z toho důvodu, že já jsem od- sledoval tu jednu sezónu v atletiku. Musím říct, a samozřejmě je to talent, šikovný kluk, š- uh, patří do ty uší světové špičky. Ale mě úplně nenatknul tím svým stylem hry. A trpí teďka vlastně trpí tím, že on myslím, že odehrál pár zápasů i na Stoperovi, když si se napletu, protože tam měli problémy si ty teďka.
0: To spíš Fernandinho.
2: Já vím, já vím, ale myslím že i Rodri tam pár zápasů odehrál. Ale, no, nevím. Já si na toho hráče nedokážu prostě udělat názor. A druhý místo Kovačiče. Mně se moc líbil v Dresu Realu, když přicházel tam vlastně z Interu Milán jako mladý kluk, měl být nahrada za Modriče, to se úplně nepovedlo. Ale myslím si, že pro Chelsea moc důležitý hráč a má rozhodně co nabídnout. A samozřejmě na první místo Henderson, bezkonkurenčně, on je kapitán Liverpoolu, ačkoliv mě třeba do toho systému, co hraje Liverpool, ještě přeskočím, pasuje. Jak prdel na hrnec, pardon za to přirovnání, nic z ní lepšího mě nenapadlo. A je to prostě lídr, co tam šéfuje, i když za mě on na můj vkus je dost takový, na tom hřišti mi přijde hrozně dřevěný, on není. Ale někdy mi připomíná trochu pohybama fila jiného, což je dobře, je to úlet, to takhle přirovnat, ale. Uh... Jo, určitě Henderson na první místo. Tak bych to srovnal.
0: Mm-hmm. Viktore? Ale je to
2: fakt
3: těžký nějak srovnat ty čtyři hráče, protože každý jsou skvělý, aspoň teda na Freda. Ne, Fred se myslím, že ještě snad něco předvede. Uvidíme, ale myslím si, že Rodry... Uh, se ukázal tuhle sezonu jako klíčový pro City. Musím říct, že jsme potřebovali takového hráče jako je Rodry. Uh, myslím si, že ještě v sobě má něco, co nám ještě neukázal a snad nám to ukáže buď na konci sezony týhle nebo, na, nebo v příští, mu 23 let, takže si myslím, že do něj City vkládá důvěru tak jako já a se bych ho vyzdvihnul Rodriho, který má fakt ještě budoucnost před sebou, je mladý, hraje, má výkony a líbí se mi jako hráč na na, mezi těmhle hráčema. Kovačič se mi taky moc líbí, je dobře, že odešel z Realu Madrid, kde nedostával vůbec uh, příležitosti a v tý zapadl. Ty zapadl teď pod uh, Frankem Lampardem, hraje skvěle. Skvělý fotbal, rád se na něj koukám, rád se na něj dívám a myslím si, že, že tam oživil, že tam oživil Chelsea a Henderson, tak to je sama o sobě. je to srdcaž, je to srdcaž Liverpoolu, je to vidět na každém jeho pohybu na hřišti, je loajální k Liverpoolu a vydřel si to, vydřel si tam, kde je a určitě, určitě skvělý, určitě skvělej hráč. Byť ho nemám tolik rád, ale nemůžu, nemůžu, nemůžu na něj házet žádnou špínu, protože to je skvělý hráč. Zase respekt, kluci, zase respekt tam je prostě.
0: Tak jo, a já to asi uzavřu. Za mě uh, Henderson totální lídr celého Liverpoolu. Fred vlastně i do, docela se mi i líbil v té druhé části sezóny. Hral úplně špatně. Rodry za mě potřebuje ještě rok, aby byl ve svém topu. A Kovači časný, no. Totálně jsem si ho oblíbil v Chelsea a určitě tuhle sezónu totálně 100% nejlepším hráčem celého celku. A kdybych měl udělat nějaký žebříček, tak asi Henderson první, druhý Kovačič, třetí Rodry. A čtvrtý fret. Tak, a to by bylo asi pro dnešek už všechno. My děkujeme, že jste to doposlouchali až sem. Děkujeme. A budeme se někdy těšit, nebo příští týden znovu těšit u dalšího podcastu. Tak se mějte. Čau. Čau, čau, čau. Čau, čau. Ahoj. Ahoj, ahoj.